0: Olá, seja bem-vindo ao Clique. Um estudo do Departamento de Matemática indica que os incentivos fiscais às empresas são a melhor opção para dinamizar o mercado de trabalho. Os cientistas concluíram que investir em estágios quando a taxa de desemprego é elevada sai caro e não é recomendável. Cientistas portugueses e espanhóis descobriram que na última era glaciar havia icebergs a vaguear ao largo da costa da Galiza. Através da análise de isótopos radiogénicos presentes em sedimentos, a equipa da Universidade de Aveiro reconstruiu o percurso destes gigantescos blocos de Chile. <música> será que o estágio é uma verdadeira porta de entrada no mercado de trabalho? Entre os jovens, não será difícil encontrar quem já tenha conversado sobre o tema numa mesa de café. Mas durante o mestrado no Departamento de Matemática, Aníbal Galindro decidiu analisar o assunto à luz da ciência.
1: Tendo em conta que eu na altura estava a conciliar o mestrado de matemática com a funções do Centro de Emprego da Aveiro, tinha acesso aos dados e tinha um pouco mais noção de como é que se processava o ambiente dos estágios, a oferta de estágios, a oferta de incentivos uh, às empresas para a contratação. Uh, logo, foi, foi fácil jogar com o, o, o meu ambiente de trabalho e realmente arranjar um tema válido para fazer a tese.
0: Estágios ou incentivos fiscais. A questão era saber qual das duas é melhor para travar a subida do desemprego. Com base na teoria do controlo ótimo, o investigador do Departamento de Matemática da Universidade de Aveiro criou um modelo que retrata a realidade portuguesa. As conclusões apontam para a necessidade de mudar as políticas de emprego. Quando há uma contração no mercado de trabalho, os estágios são má opção para combater o desemprego a médio e longo prazo.
1: O que nós obtemos basicamente é uma, uma simulação do, do número de empregados e desempregados, e obtemos ao longo do tempo as respostas dos controlos, ou seja, quando é que devemos aplicar um controlo ou outro. No caso do nosso trabalho, os incentivos fiscais foram predominantes em relação aos estágios. Na prática, quando o desemprego está muito elevado, os estágios não são sugeridos, porque a manobra está desvalorizada, e as empresas provavelmente já iriam contratar essas pessoas, tendo em conta que já há, muito, há muitos empregados e que é mais fácil contratá-los a baixo custo.
0: Dados revelados em 2016 pelo Ministério do Trabalho indicavam que apenas 38% dos estagiários conseguiram emprego 12 meses depois de terminarem o estágio apoiado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. O trabalho da Universidade de Aveiro mostra ainda que esta medida sai cara ao Estado.
1: Nesses períodos em que há um pico de desemprego, Consideramos a medida dos estágios um pouco contraproducente, porque vai, está a oferecer mão de obra que já supostamente já está barata. Os estágios acarretam custos administrativos muito grandes, mesmo para o Estado, mesmo uma questão da organização, da alocação de pessoas para tratar os estágios cursos administrativos e assim.
0: A interpretação dos dados, feita por Aníbal Galindro, sugere ainda que os apoios às empresas, seja através de subsídios ou da menor tributação dos lucros, são a melhor estratégia para promover a empregabilidade.
1: Os incentivos fiscais devem ser a medida predominante, em períodos de elevado desemprego. No entanto, os estágios são sugeridos em alturas em que o tecido empresarial atinge valores bastante baixos. Só que o desemprego agora não será um problema, porque estamos com níveis muito baixos e também percebo que não, não, não detém a atenção que teria, provavelmente, noutro, noutros contextos, como o, o caso de haver um pico de desemprego. Mas a verdade é que as medidas de apoio ao emprego têm maior efetividade quando são aplicadas em períodos de bonança pelo menos segundo o nosso modelo.
0: Quando olha para os números dos centros de emprego e a taxa de desemprego do Banco de Portugal, o investigador da Universidade de Aveiro destaca um pormenor curioso, é certo que a população portuguesa está a diminuir, mas os dados mostram que o grupo dos que têm idade para trabalhar está a encolher a um ritmo acelerado. O envelhecimento da população pesa, mas Aníbal Galindro suspeita que o número de desempregados pode estar a aumentar de forma silenciosa, à margem das estatísticas oficiais.
1: Para chegar ao número de empregados, tivemos que fazer uma espécie de cálculo, tendo em conta a taxa de desemprego e o número de empregados, e assim obter o número de empregados, as pessoas que estavam empregadas. Mas quando nós analisamos esses dados em si, nós vemos uma contração muito grande no tecido produtivo de Portugal, ou seja, passar de uma manobra ativa de cerca de 7 milhões para uma manobra ativa de cerca de 5 milhões é extremamente estranho. Não seria de todo expectável, tendo em conta a população total em Portugal. Porque, por exemplo, se eu quero trabalhar, mas não estou inscrito no centro de emprego, não estou a trabalhar lá nenhum, eu sou uma pessoa que, na verdade, estou desempregado, mas não apareço nos registros.
0: De acordo com o Banco de Portugal, em 2020 as estimativas apontam para uma taxa de desemprego de 6,1%. A teoria do controlo ótimo é uma metodologia de apoio à decisão usada em variáveis económicas, mas também na medicina. Abrimos agora uma janela para uma sugestão. Amanhã, às 11 horas, há ciência ao pequeno almoço. Esta sessão, organizada pela Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro, decorre no Hotel As Américas e conta com a presença de Catarina Almeida, do Departamento de Ciências Médicas da Universidade de Aveiro, que vai falar sobre o sistema imunitário. A vida na Terra tem milhares de milhões de anos. Para recuar no tempo, os cientistas usam não apenas fósseis, mas também métodos de datação baseados em isótopos radiogénicos, como explica José Francisco Santos, diretor do Departamento de Geociências da Universidade de Aveiro.
2: Os isótopos radiogénicos são isótopos que, quando é possível usá-los em datação, permitem datar materiais extremamente antigos, inclusive materiais de épocas, em que o registro fossilífero pode ser escasso, porque o registro fossilífero só é muito abundante nas últimas centenas de milhões de anos, mas as últimas centenas de milhões de anos a escala geológica é só uma parte da história da Terra, porque a história da Terra tem já vai na escala dos milhares de milhões de anos.
0: Uma equipa de investigadores das universidades de Aveiro e de Vigo embarcou numa autêntica viagem ao passado, que começou com uma espécie de mergulho no mar, para recolher amostras de sedimentos na zona da bacia interior da Galiza.
2: Fica entre, entre a costa da Galiza e uma elevação submarina que é o banco da Galiza. A tal bacia interior da Galiza corresponde a essa, a essa faixa de mar. Tem cerca de 300 km de largura. Estamos a falar de sedimentos colhidos, em alguns casos, a mil metros de profundidade.
0: Através de um método chamado carbono-14, que na prática é um isótopo adequado para datações de poucos milhares de anos, os cientistas concluíram que estes sedimentos estão depositados naquela bacia galega há 70 mil anos.
2: Essa datação pelo carbono-14 foi feita em carapaças de organismos que se depositaram eh, simultaneamente com outro tipo de sedimentos. E as carapaças aí é que nos vão dar a idade da sedimentação. Mas acontece que os sedimentos podem envolver quer acumulação de restos de organismos, quer materiais que resultam da erosão de rochas mais antigas.
0: Com recurso a métodos químicos, os geólogos da Universidade de Aveiro atacaram os materiais de origem biológica. Assim, conseguiram estudar apenas a fração terrígena, que resulta da erosão de rochas antigas. Tendo em conta a profundidade a que os sedimentos foram recolhidos, o que se esperava era que este material fosse constituído por sedimentos finos, de dimensões inferiores a grãos de areia. Mas os cientistas também encontraram marcas da era glaciar.
2: Intercalados nesses sedimentos muito finos, havia alguns níveis em que se encontravam materiais terrígenos mais grosseiros. E esses materiais terrígenos têm sido associados a depósitos relacionados com o transporte por icebergs. Porque os icebergs, portanto, o um gelo que Algures passou por cima de rochas e até ajudou a erudi las não é? Portanto, estes tais níveis que encontramos são níveis que podemos designar como níveis de Heinrich. Ou seja, correspondendo a episódios, em que houve uma deposição significativa de materiais transportados para icebergs.
0: O investigador do Departamento de Geociências esclarece que só o gelo consegue transportar sedimentos tão grosseiros e destaca a importância deste trabalho.
2: Na região do, do Atlântico Norte nunca se tinham analisado sedimentos uh, tão azul e além disso também tão afastados daquela que é a principal fonte de grande parte desses tais eventos de e que é na, na América do Norte. Portanto, mesmo ao longo de um evento de Heinrichs, porque um evento de Heinrichs tem uma duração, para ultrapassar o um milhar de anos. Conseguimos ver diferenças, quer entre eventos de Heinrichs, quer, em alguns casos, notar evolução ao longo de um evento de Andridge.
0: Além de desvendarem a presença de icebergs, um pouco mais a norte de Portugal, ainda conseguiram reconstruir o percurso destes gigantescos blocos de gelo. Para isso, os cientistas da unidade de investigação Geobiotech analisaram porções da crosta continental presentes nos cimentos que os icebergs deixaram no fundo do mar. Como explica José Francisco Santos,
2: Existem alguns eventos de androids em que está muitíssimo bem marcada a proveniência de materiais de crosta muito antiga. Uhum. Pronto, crosta que não pode ter origem na Europa Ocidental. E conjugando isso com dados mineralógicos, em que nessa tal dita fração de nota-se a presença de um mineral que é a dolomite, uhum. e como a dolomite é, um, é, um, é abundante no estreito de Hudson, então, conjugando a assinatura isotópica com essa assinatura mineralógica, Nota-se que alguns desses tais ditos níveis de anelites foram alimentados predominantemente por material que terá vindo do nordeste do Canadá e que terá sido descarregado no Atlântico Norte através do Estreito de Edson.
0: O Laboratório de Geologia Isotópica da Universidade de Aveiro faz análises de isótopos radiogénicos de estrôncio e de neodímio. Ambos são usados para fazer a datação, por exemplo, de rochas magmáticas e metamórficas com milhões de anos, mas também em trabalhos de arqueologia. Ponto final no clique. Até a próxima.